0: Sean bienvenidos al episodio 20 de este podcast. Bueno, hace un buen tiempo que no tenemos conversaciones sobre los superfoods y tengan la certeza de que se vieron una batería de episodios con nuevos alimentos, nuevos productos. Estas últimas semanas han sido muy complicadas en temas de tiempo para mí y me ha costado organizarme, pero también en concreto he volcado mucho mi interés, mi mirada a temas muy relacionados con salud, con bienestar, con buenos hábitos y con nutrición que es también parte creo de la esencia de este podcast, que es educar en aquellos aspectos que, que nos proporcionen una mejora en nuestras vidas. Considero que hoy el tema de la salud es más importante que nunca, siempre lo fue, pero hoy creo que es vital, tanto la física como la mental, porque vivimos en un mundo que es cada vez más aplastante, si no son las pandemias, son las guerras, pero las personas estamos en constante sufrimiento y adolecemos de tantas cosas. Hoy para muchos el bienestar es también un tema de decisión. Hay herramientas que pueden hacer que nuestra vida sea más armoniosa y a veces están ahí, no, los, no las sabemos, no las conocemos o a veces no nos interesamos en ellas. Entonces en este episodio eh, no voy a hacer ninguna excepción a esta regla y vamos a conversar sobre la salud y el bienestar desde la mirada de una persona que creo yo respira, vive esto cada día en su vida y cuya misión es pues precisamente llevar armonía y salud y resolver más de algún problema en las personas atacando pues, los problemas desde la raíz y no desde los síntomas. Me gustaría entonces presentarles a mi invitada el día de hoy. Ella es la doctora Andrea Soria, que es especialista en medicina integral, ayurveda, yoga, meditación. Y bueno, en esta oportunidad, desde la virtualidad, ella nos acompaña desde Argentina, desde donde es Natal. Hace 12 años que se dedica a investigar, a viajar, a hablar con profesionales. De hecho, no es médica y como tal, pero sí he estudiado la carrera de medicina. Y creo yo que Andrea es una invitada idónea porque ella, digamos, más allá de, de, de ver todos estos temas y realizar estas prácticas, tiene una gran vocación, una gran pasión por enseñarlas. ¿no? Entonces, te doy la bienvenida, Andrea. Qué gusto que estés en este podcast compartiendo, compartiendo conmigo y con toda la audiencia que nos escucha.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Me encanta encontrarme y poder generar espacios para compartir y hablar sobre salud y también sobre prevención de enfermedades, sobre estilos de vida saludables. Y sobre todo me encanta compartir experiencias de vida, que creo que es lo que a uno también lo, lo mueve ¿no? a seguir investigando y seguir informándose sobre esto.
0: Claro, que sí, está Muchísimas en... gracias. No, gracias a ti. Y creo que es tan importante, ¿no? Hoy, hoy en día eh, saber, conocer, no ser ajeno a estos temas de, de salud, de bienestar. Creo que, que las personas mucho tiempo le hemos no prestado la importancia, la atención de vida. Y hoy, después de toda esta experiencia que hemos vivido el último par de años, sabemos que, que es más indispensable, ¿no? Conocer, saber cómo eh, fortalecer nuestro sistema inmune, cómo trabajar en todos esos aspectos, digamos. Eh, también incluso psicológicos, emocionales, hasta espirituales, diría yo. Y quería comenzar el podcast por, por digamos, por introducir un tema, que justamente lo mencionaba en la intro, que es, creo que hoy, hoy en día el mundo está cada vez más frenético, ¿no? más, más violento, más, más sintético, hay muchas personas enfermas, las personas nos enfermamos, independientemente, digamos, del tema pandémico, creo que las personas hoy sufrimos más. Entonces, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión en relación con, con, con lo que vivimos hoy en día? ¿no? ¿Por qué se hace tan importante el tema de, de salud, de bienestar? ¿no?
1: Sí, en general bueno, la salud siempre ha sido un tema de mucha importancia, simplemente que muchas veces por, por las grandes distracciones que hay en la vida uno no se focaliza en eso y generalmente es una pena, pero mucha gente es como que tiene que dar la cabeza contra la pared, tocar fondo o enterarse de algún familiar o algo para tomar conciencia. Eh, lo ideal sería no llegar a eso, no llegar a tener que pasar una situación angustiante para preocuparse por, por la salud, y es lo que ha pasado estos últimos dos o tres años. Hemos vivido una situación eh, mundial que nos obligó de alguna manera a tomar conciencia sobre algunos hábitos de vida que eran muy simples, por ejemplo, el sencillo acto de lavarse las manos, de mantener distancia, eh, el del lavado también de, la, de las verduras y de las frutas, que eso siempre eh, ha sido algo normal. Pero bueno, por, eh, también por el, por el avance de la tecnología, por el, el mal uso quizás a veces que le damos a algunas herramientas, nos ha llevado a separarnos un poco de lo natural. Y es lo que dicen los médicos naturistas, que muchas enfermedades comienzan cuando uno se aleja de lo que es más natural para uno. Y eso involucra no solo la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza en sí, sino también la forma de alimentarse, la manera de vestirse, eh, cómo dormimos, los, las herramientas que utilizamos en el hogar, que muchas veces son productos tóxicos, desde la pintura, los cosméticos, pasando por todo eso, la contaminación del agua, la contaminación del aire, cómo nos va afectando como ser humano y también, en el entorno familiar, ¿no es cierto? Hay muchas familias que se enferman porque hay un miembro que no está bien, entonces eso ya empieza a enfermar la familia, la comunidad, y, y así va avanzando esta, esta pérdida de, de, ese, de ese equilibrio, de esa armonía en el cuerpo-mente y espíritu, que es lo que le llaman la salud. Porque no solo depende de, del cuerpo físico, sino también de nuestro estado mental, de nuestro lado emocional, que tiene mucho que ver con, con la mente, el pensamiento, y del lado espiritual también. Y es así como uno va perdiendo ese equilibrio, esa armonía, y empieza a andar por caminos que te van desviando mucho más de, de la salud. Claro. Entonces, siempre ha existido, eh, de alguna manera, eh, el contacto del hombre con la naturaleza, con los alimentos, pero últimamente lo estamos perdiendo como a gran escala, ¿no?
0: Curioso que menciones ese tema porque hace, hace un par de días yo buscaba una receta en, en, en YouTube, ¿no? Quería preparar algo. Y veía todas, digamos, las propuestas, ¿no? Los videos explicativos sobre las recetas y todos tenían que incluir productos procesados, ¿no? Digamos, sazonadores, todos te ponían algo. O sea, realmente las recetas que se muestran o se, digamos, difunden son muy pocas las que... son puedes encontrar que son puramente, digamos, elaboradas a base de los productos naturales, ¿no? Me doy cuenta cuánto ha cambiado eso en, nuestro, en, nuestro, en las últimas décadas, ¿no? en nuestra generación, cuando quizás la generación de nuestros padres, abuelos, bisabuelos no tenían nada de esos productos y tenían que hacer todo, digamos, de la manera más natural posible. Y, y pues, en, esos, en esas épocas, Muchas enfermedades no se desarrollaban. Bueno, habían enfermedades, ¿no? Pero las enfermedades, digamos, que, que han empezado a desarrollarse hoy por hoy, actualmente, son a, producto, ¿no? De todo este, de, o sea, de, esta, de este distanciamiento, ¿no? de, de lo natural y empezar a entrar a un mundo más artificial, un mundo de todos los productos más procesados, ¿no? Y todo parte de la alimentación, como dices, y, y segundo, también parte de, 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 de haber perdido contacto también con, con la naturaleza, ¿no? Las ciudades se han agrandado y hoy ya no podemos ni siquiera, o sea, tenemos que buscar eh, lugares que, que estén más en contacto con, con lo silvestre y que están totalmente alejados no de nuestras posibilidades eh, en, en, en la semana, en el día a día. Es, es muy importante o muy interesante lo que, lo que mencionaste.
1: Sí, así es. Con respecto al tema que, que, que mencionas, que es el del, del alimento en sí, bueno, eh, eh, hay frases que son muy comunes en la medicina natural, en el naturismo, que era la medicina realmente la medicina de Hipócrates, que es catalogado ahora como el padre de la medicina. De hecho, cuando uno se recibe en la universidad y cuando te entregan el diploma, uno tiene que hacer el juramento hipocrático, ¿no? Y en, en, en uno de esos ítems está que uno nunca le debería entregar al paciente algo que le haga daño, que sea un veneno o un tóxico. Eh, ese es el juramento hipocrático, entre otros ítems. Entonces, el padre de la medicina o las frases que, que hacen alusión a él son, por ejemplo, que tu alimento sea tu medicina, tu medicina sea tu alimento, que somos lo que comemos. Eh, y se relaciona mucho con las tradiciones también orientales, por ejemplo con la medicina ayurvédica, que es el estudio de, de mantenerse sano y longevo, tener buena calidad de vida, con la medicina china, con la medicina tibetana, entonces se rescata mucho el tema de la alimentación, y de hecho no se recomiendan los productos que actualmente son parte del menú diario, y uno de ellos es el consumo de la carne, de los derivados de animales, y eso viene ya de formar una conciencia que, que involucra ya cuando uno dice, no, bueno, disminuir los consumos, el consumo animal, las carnes y demás, no solo está lucien, haciendo alusión a, a buena alimentación, sino también a una filosofía de vida libre de violencia, de tóxicos, por ejemplo, el hecho de consumir carne, que actualmente ha aumentado, y bueno, de hecho yo estoy viviendo en Argentina ahora, que es uno de los grandes productores y exportadores de carne, eh, pero el hecho de, del consumo de carne está totalmente relacionado con, con el alto índice de enfermedades, ya sean desde las más simples, que son estreñimiento, constipación, artritis, artrosis, colesterol alto, dislipemia, hasta enfermedades más graves como cáncer de colon, de mama, de útero y demás. Eh, entonces el consumo de carne se esconde detrás de falsos mitos que uno necesita la proteína, que en realidad no necesitamos tanta proteína como dicen, pero también viene con el alto consumo de colesterol, de ácido úrico, con toxinas, con hormonas, y en realidad si uno investiga eh, la, de dónde viene ese alimento, por qué se comercializa, no es por salud, sino que es por, porque también es parte de, del comercio, de la industria, de industria claro. del negocio. Eh, y se esconde bajo falsas propagandas, publicidades, de que el consumo de lácteos o el consumo de carne es necesario para el cuerpo. Pero detrás de todo eso hay, hay un gran, una gran industria que no está promoviendo en sí y no está investigando y no está publicando.
0: Y sobre todo el ¿No? consumo descomensurado, ¿no? Porque, o sea, ahora justamente... A, a propósito de lo que mencionas, tú, tú vives en, en Argentina, eres argentina, y de hecho has tenido que en alguna forma, en algún momento, tomar distancia de eso, porque es muy natural las, las, los asados de fin de semana, ¿no? Y, y, y de, de una forma mucho más, más común, quizás más periódica, de lo, que, de lo que es en cualquier otro lugar, ¿no? Porque por lo menos acá en Perú el consumo de cárnicos es un poco más caro, es un poco más difícil, no tan accesible. Eh, como seguramente lo ves en otros países, ¿no? entonces es, es también un poco romper con esa parte de la cultura que está muy impregnada. ¿no?
1: Sí, así es, es como parte del ritual acá, eh, el asado de fin de semana, de domingos, de familia, de cumpleaños, sí. pero bueno, ya pienso, o sea, lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, que ya no es como quizás hace 10 o 12 años atrás que costaba mucho más, Obviamente que, bueno, yo vivo en un lugar donde se hacen muchos chistes, quizás que es como, creo que en Perú creo que es más la zona de Piura, no sé, como que se hacen muchos chistes y alusiones acerca de esto, entonces me ha costado bastante al principio, bueno, ahora ya, ya no tanto, ya es como dentro de los grupos de familia, del trabajo, inclusive estoy trabajando en un hospital, haciendo guardias ahí, y me dan el, el, parte del alimento, el almuerzo, la cena, ya la nutricionista, las cocineras, al principio era como, uy, qué hacemos de comer, pero ya pasó un año y medio y ya el menú es muy variado, delicioso, eh, ya se abrieron, abrieron su mentalidad, empezaron a ver recetas, y lo mismo pasa en los grupos, viste. ya no es más como quizás hace 10, 12 años atrás, ya hay como un poco más de aceptación, también hay otras enfermedades como el, la enfermedad celíaca, que hay, enfermedades, hay personas que son alérgicas a determinados mm. alimentos, entonces ya es como que se va moviendo un poquito esa energía y, donde ya se abren el y que, no, y
0: que no es poca, ¿no? porque justo tuve la oportunidad de hablar con un investigador, eh, eh, con dos investigadores, y uno de ellos eh, también argentino, que estaba acá en Perú viendo el tema de, de, de productos alternativos para este público y decía realmente que es más... Es, es más alto el número de personas celíacas del que se piensa, ¿no? Porque, digamos, no están normalmente muy reportado, pero es bastante alto. Entonces, es importante también pensar en la alimentación para distintos grupos, para distintos, para distintos este, problemas ¿no? que, la, que hoy padece la gente.
1: Así es, sí. Sí, de hecho, eh, antes no se hablaba tanto de estos temas de alimentación, ¿no? Era como visto como, uy, la persona enferma, ¿no? Pero ya se está viendo que es parte ya de una filosofía de vida. El, tanto para el que es celíaco, para el vegano, el vegetariano. Antes todo el mundo pensaba, uy, está enfermo. Pero bueno, es un, ya un estilo de vida que, que van adoptando de esas personas.
0: Exactamente. Bueno, sé que estuviste en, en la India o por ahí. Por, alguna, por esa zona, digamos, de Asia. Cuéntame un poco tu experiencia, por qué decidiste ir por allá y, bueno, y, y además, ¿qué, qué aprendizajes tuviste, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eso cambió tu vida?
1: Bueno, el, lo primero que se me viene a la mente para contestarte esa pregunta es que antes de ir a India pasé por Bolivia y por Perú. Y ahí es eh, cuando yo realmente pude, como, reconectarme, eh, digamos que. Eh, y, y volver también a, a lo natural Antes de, de ir a Oriente Que siempre estuvo en mi cabeza No sé por qué, eh, cosas de la vida Pero antes de ir allá Yo me fui al norte de Argentina Estuve en, en Bolivia Y también estuve en Perú Y estuve muchos años en Perú Gracias a Dios Eso Fueron más de como 10 años más o menos Entre viajes Desde Perú también en distintos lugares, a la selva, a la zona de, de la montaña, a la costa, eh, también desde ahí me movía para Ecuador, para Colombia, para Chile, volví a Argentina y demás, eh, que tienen algo que es muy común, que es también el rescate de las tradiciones, eh, no solo de la tradición del canto, de la danza, de los colores, de la ropa, de la vestimenta, del lenguaje, de la manera de comunicarse en distintas zonas dentro de Perú y dentro de Bolivia también, sino que también conservan sus medicinas tradicionales en muchos lugares y muchas veces que no está tan valorado por la gente de allí, por eso quería recalcar que sí, antes de ir a la India yo estuve viviendo en Perú y ahí fue como también eh, parte del camino y me ayudó muchísimo, de hecho muchos, muchas veces estaba en la India y me sentía como que estaba en Perú, destacando el lenguaje y la vestimenta quizás, pero conservan muchas tradiciones similares, ¿no? Y es todo esto, el, el folclore, todo esto que te decía, ¿no? Que entra entre el alimento típico, la danza típica, la vestimenta típica, la, la medicina, ¿no? Que, uh -huh. que se realizaba. De hecho, el primer lugar que visité en Perú fue, eh, del lago, fue Puno. Y ahí me acuerdo que iba a una biblioteca y leía libros sobre medicina antroposófica y, y sobre la cultura, cómo explicaban, cómo abordaban ellos la medicina antigua, hablaban de los pacos, no sé si se pronuncia bien, ¿no? pero eran como eh, médicos de allá, médicos de curanderos tradicionales, que ya viene con una tradición familiar, no había una, una universidad como tal, como hay ahora en la India, en la de Ayurveda, pero bueno, era una tradición que se transmitía a sus descendientes y de hecho en la selva también donde estuve los chamanes también me hablaban de lo mismo antiguamente para ser chamán eh, no es que vas a una universidad pero por el eh, tu antecesor tu abuelo tu tío o algo te apadrina digamos en ese viaje y te comparte todos sus conocimientos sobre plantas medicinales de hecho ya en la selva cuando uno van hablan de que hay que hacer la dieta mm te hacen dietar, que ahora está muy de moda y te hacen, es marketing también, pero hacen la dieta detox, ¿no? Que se usa mucho, los claro. jugos detox, el batido detox. Pero yo cuando me acuerdo de, llegué a, a la selva, a algunos lugares, me decían, bueno, hay que, hay que hacer la dieta, hay que dietar, y consistían en más allá de lo, otro, de lo místico, de las plantas que que no, no quiero hablar ahora, no pero enteógenas que se llamaban antiguos. Uh -huh, uh
0: -huh. Como la ayahuasca o ese tipo, sí, ¿verdad?
1: Sí, pero más allá de todo eso, eh, en sí el rescate de la fitoterapia de, la, de las plantas medicinales, porque tenemos muchísimas plantas, en Perú está todavía muy conservado. Uh -huh. Es normal ir al mercado, comprar plantas, pedirse jugos que son medicinales, y eso acá no se conserva, entonces rescato... Eh, eh, mantener toda esa tradición y el valor que tiene, ¿no? De hecho, cuando uno iba a la selva, lo primero que decía es que hay que dietar, y sí, porque hay que sacar todas las toxinas que, que uno trae, y ese mm. es el paso principal para, desde allí, y luego hacer algún tratamiento. Primero el... desintoxicarse.
0: Es, es curioso, ¿no? Porque todo, todo lo que tiene que ver con, con un tratamiento, con una terapia, empieza por ahí, ¿no? Empieza por, por, por limpiar el cuerpo y la primera manera de limpiar el cuerpo es... Por, a través de, de, la, de la alimentación, ¿no? Porque, que, que, o sea, que hagas dieta no significa que no comas, pero hay un, una, una, un mix especial de alimentos, de hierbas que uno tiene que, digamos, comer o ingerir para, para poder as, estar en este proceso, ¿no? Y también me ha hecho acordar mucho lo que dices, es verdad, ¿no? Cada... Cada, cada perspectiva es diferente, acá siempre somos muy críticos con, con lo que ocurre, con la pérdida que se está dando de la cultura, a pesar de que aún se conserva mucho, y, y por ejemplo el otro día tenía un episodio sobre hongos, con un especialista en hongos en general, ¿no? este, uno de los, de los pocos científicos que ha estudiado esto de los hongos y sus variedades, de hecho se ha ido a la selva a vivir y enseña en la Universidad eh, de, la, de la Amazonía, y él nos contaba ¿no? De que mucho del conocimiento sobre los hongos eh, se ha perdido ¿no? por, por esta, digamos, eh, esta falta ¿no? de, de, de seguir las tradiciones, porque siempre se han enseñado de familia en familia, pero al final ha habido generaciones que finalmente han decidido pues, salir, emigrar, y ya se, ya se han perdido. ¿no? Entonces eh, él lo que está haciendo es rescatar un poco todo este conocimiento científico de los hongos, que en realidad lo tenían en cultura viva, ¿no? Los, las tribus ¿no? los, los, este, o digamos los pobladores oriundos de la zona y que conocían ¿no? y que sabían esto es comestible esto es venenoso, este te ayuda a tal cosa este te ayuda a otra cosa es, es increíble, pero bueno, ojalá solamente mi deseo es que se siga manteniendo ese, esa, ese conservacionismo esa actitud conservacionista, creo que le hace bien no solo a la naturaleza sino también a la humanidad ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, en la medicina natural eh, hay una frases que se usan mucho, como también la saeta Charán, que es también padre del naturismo y tiene perdón <coughs> tiene varios libros sobre medicina natural, y tiene una frase muy bonita donde dice en el libro La medicina natural al alcance de todos, que dice uno debe consumir la medicina y los frutos y los cereales lo que crece en determinada época del año en su lugar ¿Viste? Porque muchas veces ahora con, con todo esto, bueno, que hubo como un furor de conseguir recetas y demás, obviamente que a veces hay uno que vive en un lugar que no es fácil conseguir una medicina que está en China o en India, pero la medicina que es para uno es la que está creciendo quizás en la casa de uno, ¿viste? quizás uno tiene la planta de diente de león, quizás tiene boldo, quizás... Entonces tiene que ir viendo qué está creciendo en su zona, no solo en la, en la casa, sino en la región. Y la medicina, la fruta que uno debe consumir es la que crece. Hay distintas, distintas tradiciones, la de la selva, la de la montaña, la de India, la de Perú, pero uno tiene que consumir lo que es autóctono del lugar en el lugar donde uno está, y en lo que es el, en la temporada también. Eh, no hace falta recetas mágicas, o sea, lo importante es lo que hablábamos, por ejemplo, de desintoxicarse, porque a lo largo de los años hemos acumulado muchas toxinas que todavía están en nuestro intestino, en nuestra piel, en lo, inclusive en la sangre, es limpiar la sangre a través de dietas y otras terapias que se hacen también, que se utilizan mucho, por ejemplo, acaban muchos a los termales o también se utilizan los saunas que te hacen transpirar y eliminar toxina a través de purgas que te hacen limpiar el intestino, el ejercicio físico te activa el corazón, te hace sudar. No solo eso, sino también ir utilizando los alimentos que crecen en la región y la medicina, uno se da cuenta realmente porque el universo es generoso, la madre tierra es generosa, tenemos abundancia de alimentos, abundancia de medicinas, y tenemos medicinas que están al alcance de nuestras manos, como ha sido, por ejemplo, el ajo, el jengibre, la cúrcuma, la miel, el limón, eh, que mucha gente ha notado muchísimas mejorías haciendo estas recetas, por ejemplo, para los problemas respiratorios. Y así, para cada órgano, para cada sistema, tenemos que ir buscando lo que está al alcance de nuestras manos sin pensar que hay recetas mágicas, o sea, lo, lo mágico es tener conocimiento, investigar, estudiar, ir probando e ir conectándose con el cuerpo para saber qué le está haciendo mal a uno y qué le está haciendo bien. Todos sabemos que cuando comemos pan, harinas refinadas, excesos de dulce, helado, nos sienta mal, nos cae mal, entonces ya uno tiene que ir escuchando el cuerpo e ir buscando las recetas que las tenemos en la casa. Muchas veces yo le digo en la casa, ¿qué tienen?, ¿qué tenés bueno?, con eso puedes hacer tal cosa tal receta y eso es lo, lo maravilloso de la naturaleza que es abundante mm. eh, tenemos todo y por ejemplo ustedes en Perú se ve más la abundancia más frutas más variedad cosas que frutas frutas que acá no hay plantas que acá sí hay pero no son tan fáciles a veces de conseguir eh, plantas que saben que son buenísimas la uña de gato no es cierto que es anticancerígena que te ayuda a des desintoxicar acá se consigue muy poco, eh, entonces eso es muy bueno de rescatar, uh -huh. eh, de, 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 de ver que, que, que la abundancia que hay, ¿no es cierto? Eh, entonces uno se maravilla un poco con, con todo eso, con, con que descubrís un, un universo y no tiene límites, porque empezás a investigar sobre medicina natural, sobre alimentos y te llevan a a un mundo maravilloso
0: sí, nunca, que está nunca, al
1: alcance de todos sí.
0: nunca nunca me voy a cansar de, de repetirlo y ¿no? y de decirlo y de hecho también de criticarlo no que, que bueno y eso también fue el motivo por el cual ese podcast surge ¿eh? y, y es porque o sea eh, hasta cierto punto puede resultar algo indignante que viviendo en un país donde tienes tanto de esta variedad tanto de esta diversidad Realmente la gente se interese poco, ¿no? No digo que todo el mundo, hay gente que, que lo utiliza para los fines correctos, pero hay muchas personas que parece que, que, que han perdido, ¿no? Esa conexión, que no saben, o no les interesa, pero lo peor es que no les interesa muchas veces, ¿no? Conocer, entonces... Creo que debemos aprovechar eso. De hecho, solamente te das cuenta cuando te vas a otros lugares, ¿no? Te vas a otros lugares y, y, uh -huh. y por ejemplo, conversando a veces con, con personas que han vivido afuera mucho tiempo, te dicen, pues no hay un lugar donde tú puedas ir y comprar hierbas, comprar este, este, este o sea, todo este empacado, tienes que ir al supermercado, hasta el tema de los mercadillos locales se ha perdido en otros lugares, ¿no? y precisamente porque responden a otra estructura socioeconómica o otra estructura, digamos, este, de organización. Pero si todavía lo podemos tener aquí, genial, ¿no? Este tema de la frescura, ¿no? Del, del alimento que, 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 lo, que lo cortan, o lo, saca, lo cosechan y lo ponen en, 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 en venta y ahí mismo te lo llevas y lo pones al plato, ¿no? Esa, esa facilidad es, es increíble, ¿no? Es, y es admirable y creo que hay que aprovecharla. Quiero... Eh, un poco cambiar el rumbo de la conversación, eh, Andrea, y un poco entrar en, en, en esta curiosidad, que es la Ayurveda. ¿Qué es exactamente la Ayurveda? Porque, de hecho, tú, digamos, me contaste que no es que hayas estudiado la medicina Ayurveda, pero tienes conocimiento y, de hecho, has estado en cercanía con esta técnica. ¿Qué es exactamente y, y para qué sirve? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda o cómo nos, este, nos genera pues, un bienestar la Ayurveda?
1: Sí, eh, bueno, eh, la Ayurveda es una medicina, es una ciencia que, que forma, o lo vas a escuchar en muchos videos, lo van a escuchar, hay muchas personas hablando de la Ayurveda, que es la ciencia de la vida, cómo mantenerse saludable, longevo y demás. La Ayurveda es eh, parte de la medicina ancestral de la India, junto con el yoga, la meditación y, y demás ciencias. Es un sistema que está eh, avalado por la Organización Mundial de la Salud. Es un sistema de salud, hay hospitales, universidades y demás. Bueno, esto es una ciencia que uno puede acceder Interesante, ¿no?
0: No sabía ese dato, que está avalado sí. por la OMS.
1: Sí, sí, sí. No, es un sistema de salud. O sea que hay universidad que te forma como médico ayurvédico, que la carrera son cinco años. Luego tenés posgrados, especialidades, hay oftalmología, ginecología, pediatría, cirugía y demás. Toxicología son ramas. Y Luego tenés doctorados y tenés eh, hospitales que donde se atiende solamente medicina ayurvédica. No existe la medicina occidental tratada con medicamentos y demás. Obviamente que hay otros hospitales que ya van eh, interaccionando y ya van eh, complementándose entre las dos, que sería lo ideal, ¿no? Lo que tiene la Ayurveda es que nunca pierde ese concepto de que se ayuda al cuerpo, pero también a la mente, y también eh, la parte emocional y al espíritu, obviamente. Nunca pierde la integridad. Y se estudió siempre desde la vida. De hecho, la manera de diagnosticar la Ayurveda es a través del pulso, es a través de, de la lengua, a través de la piel, de las manos, y se relaciona mucho con otras ciencias como, bueno, ya ya en el estudio uno eh, va relacionándolas más adelante con diversas ciencias como astrología y demás, pero bueno, la ayurveda es la medicina oriental, la medicina de la India. Y nos ayuda un poquito a conectarnos con cada constitución y a entendernos que todos somos diferentes, a pesar de que tenemos dos ojos, nariz, boca, todo la misma constitución más o menos, pero eh, somos diferentes, tenemos naturalezas diferentes. Hay personas que son más tranquilas, más pausadas, que son más lentas, que a algunos alimentos les cae mal, que pueden pasar varios días sin comer o con largos periodos de tiempo sin comer. Y hay otras personas que no, que hablan rápido, caminan rápido, son más delgadas, son más nerviosas, son más volados, por así decirlo, tienen más aire, son más creativos, necesitan comer, si dejan de comer les duele la cabeza. Hay otras personas que son muy fogosas, que son muy como iracundas, pasionales, eh, que les gusta más lo picante, los salados. Entonces, ¿qué va cambiando? Los elementos. Y eso es lo místico, que la exurbia nos reconecta con la naturaleza, con los elementos. Hay personas en las que predomina el fuego, en otras el agua, en otras el aire... Son cinco elementos que, de acuerdo a cómo se van eh, for, eh, agrupando, hacen que una persona tenga determinada naturaleza. Y uno cuando habla de esto se va acordando de familiares, de amigos, ay sí, mi amigo es así, mi amigo, mi familia es así, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, con dedicarse eh, a la constitución y equilibrar a esa persona con alimentos, con terapias, con plantas medicinales para que esté como en armonía, ¿no? Sí. Mm. Eh, ¿Sí? es como que valora mucho la constitución de cada persona y eso tiene un nombre ¿no? los doyas que se le llaman
0: hola gracias por escuchar este episodio si llegaste hasta aquí te agradezco primero por la sintonía y por ser un oyente activo de este podcast decidí separar en dos partes esta entrevista para que puedas disfrutar del contenido minuto a minuto quédate atento al próximo episodio donde hablaremos más sobre la medicina biomédica sobre el yoga, la parte espiritual y por supuesto sobre temas como la armonía, la parte espiritual en nuestras vidas estás invitado al próximo episodio y quiero además recordarte pedirte por favor que te suscribas a este canal y que le des seguir a la campanita de Spotify para que no pierdas ninguno de los próximos episodios y estés al tanto de este segmento así como el de, de Superfood pills muchas gracias y que estés bien